0: Jag tog emot tunga stötar de där sista veckorna. Hos Leland Harrison lättade trycket lite när jag träffade den hästtokiga familjen von Rosen. Särskilt lättsamt kändes det att prata med en vässköt skulptris. Maud von Rosen som gjorde läckra bronser av hästar och ryttar i ekipage skulle iväg till Kentucky och skulptera Amerikas mest berömda häst Man O'Wars När ni kommer tillbaka till New York är det bara ringa på Jag far visserligen till Paris nästa vecka men Miss Åberg är hemma och på Park Avenue och hon gör i ordning allt för er. Jag fixar allt. Nya stötar. Jordal ringde. Och förtäljde att Dreyfus hade dragit igång sin kampanj i Paris. Och Gerhard Westrix hade svikit i Berlin. Och fått över Sahad och von Schröder på Hordingarnas sida. Jag skakade av mig och bad honom förbereda en bonus till debenture-ägarna. Stötarna hade kommit i långa serier sedan hösten 29 och jag tog emot dem och returnerade dem som rosor och liljor. Den gamla animositeten mellan man och Morgan kunde ibland avsätta en del information och jag fick veta av Jakob Schiff på vilket vis jag låg illa till han hade ett sätt som var avskalat alla skruplor tillsammans med Varburg och Kunlöp representerade han uh, repre Tillsammans med Varburg och kunglig representanter kom han på besök hos Aschberg. De hade finmaskiga finansiella utväxlingar med de röda kommissarierna, inte bara krassin. Och fick ränta på investeringarna i oktoberrevolutionen i form av ikoner för och eggo, handelsrättigheter för blyhetspäll och granator. Det var en energiska män som möttes i gamla stan i Stockholm och klättrade upp och ner på upplysta ledar? Där såg man Sir George Buchanan, Lord Alfred Milner, som är i dammluckorna fick en flodvåg av dollar att väla in i revolutionens virvelströmmar av våld, blod och eld. Som olja på ett boll var dessa dollars snart i fyr och flamma? Det var samma viga kommissarier som likt apor klättrade upp i kyrktornen och vräkte ut de allra största kyrkklockorna som klang en sista undergång innan de tystnade och njöts om till granatska. Det var dessa kommissarier som mörbultade munkar och präster till döds på många andra vis och slet ner allt löst från kyrkväggarna. Små och behändiga var ikonerna lätta för Ashberg att få hem igen. Besöken kom och gick även ute på Djurgården och där enskilda dollen började informerades om industriella planer bland många andra. Abraham Givatovso som var Lev Davidovich Bronstein, det vill säga Leonor Trotskis kusin. Han var bankir i Kiev före revolutionen och bankir i Stockholm efter den samma. Han hade ansvar för bolsjevikernas valutatransaktioner. Giva Trots att han hade uttalat sig i de presskretsar som intresserade sig för hans person, skarpt antibolsjevikiskt och utpekat bolsjevismens destruktiva sidor för att hålla folk uppmista. Han gjorde exakt som Mikael Gudsenberg. Själv till chefsbolsjeven i staden vid Mellorum. där han kallade sig Alexander Gumberg. Något som hemligen, En man som hemligen gav råd åt Chase National Bank och Atlas Corporation samtidigt som han råd gav Moskva många gånger via Alexandra Kolondari. Och legationsrådet om hur att handskas med sina ärkefiender, skärta Jag fick på många olika vägar rapporter om hur det där gick till. Redan för tio år sedan och hur utställningarna nu stod efter min misslyckade lånerbjudande till Sovjet. Rapporterna formligen haglade in och motrörelser mot oss signaliserades från alla håll. Anfall påstås vara bästa försvar och vi köpte upp stora poster av våra egna papper. I några avgörande fall fick vi köpa upp dem två gånger. Efter att de vi redan köpt och deponerat i olika banker illegalt kom ut på nytt. Dessa svidande tunga stödköp på leverans stoppade fallet och det vände sakta uppåt igen. Ur denna krasch var det faktiskt vi som steg upp som en fågelfenix. När fransmännen betalte tillbaka sitt lån till oss var det vi som därmed utpekades som kapitalsäkraren. svensk trosten hade full tillit mitt i den svarta börskatastrofen Jag var också därmed förmögen att köpa upp våra egna debentier och fysisk leverans och drog åt skruvarna i en järnord. Squeeze. Det är verkligen att ta i här. Det gällde verkligen stora poster. Och, och belånades med villkor i lånekontraktet att panten inte skulle betalas tillbaka genom Det endast av distinctnummererade debenture tillhörande. Halv miljon serier. Jag återköpte sådana numrerade serier som skulle ligga hemma i vår egen kassa och eller hos de olika långivarna. Därmed omöjlig gjorde vi tillbaka redovisningen för basisterna och paniken grep kring sig. Det skickades till mig och jag plackade sedan ner dem i mina privata bagage för att när jag kom till Stockholm offentliggöra dem och en gång för alla slöja mörkmän dra dem inför rätta För skulle komma att bli fruktansvärt klämda och det redan blod ur deras gryt. Nu skulle det bli farligt. Riktigt farligt. Vi hade hemliga möten i långa Island Och jag tog mig osedd genom hungermarscherna. Och de närmaste revolutionära upploppen mitt i New York. Det hade gått så långt att Al Capone, Mazzinis, inte allt för ädle disciple. Föreslog att man måste ge fattiga hjälp. Så tog sig för pannan. När han, en av de mest notoriska av maffians gestanter. Och så verkligen satte upp soppkök. För den hungriga skaran konkursoffer i iskalla New York-vintern. Hans popularitet hos de som gillade alkohol och hatade skattefonder nådde vid den här tiden hotfulla nivåer och det breda urbana lagren var på alert. Mafian och kommunism gjorde ett närmast infantilt intryck på oss europeer. Ända till dess att vi förstod att dessa krafter var ännu starkare hemma och skulle komma att störta hela kontinenten i olycka. Det vanliga livet var mig faktiskt ända i början av 30-talet förundrat Spänning och hastiga förflyttningar genom upplopp och fågelkvittrande parker tvärs över storkboden och kyrktuppar. Jag smög mig och sög samtidigt inverkligheten med djupvördnad och glädje. Det visade sig också vid den här tiden att vi hade stärkt ställningarna på alla fronter. Det rådde ingen tvekan. Jag sa ingenting när Jordal och de andra saluterade med Rolls Royce, i Fräsch Indie och Cadillac. Budskapet var att visa att konsernen fungerade och agerade ovanför konjunkturerna. Det var faktiskt så att vi hade haft möjligheten att Närmast obegränsat med kapital och omsätta det, förutom i bildbranschen bland andra statslån som direkt återriktades till våra penningpåsar. Genom att det var vi som många gånger också blev de anlitade entreprenörerna, vår allierade Japan Ki Inukai efterträdde premiärminister Tanaka och han hade under många år arbetat för att underlätta koncernens agerande som ledare för sejuka partiet. Han var en man som så länge han levde började för att militaristerna hölls i schack. Vårt norröna recept var det vanliga Vi kom med know-how och finansiella arrangemang som de inte kunde motstå och den japanska marknaden var inte stängd för oss som den var för de flesta andra västerländer Den kinesiska marknaden öppnades också för LM Eriksson dessa år och Process som jag initierade via Nippons handelsdynastier som i motsats till de japanska politikerna hade goda förbindelser med mittens rike. När vi lånade polackerna pengar att satsa på våra egna industriprojekt och på köpet för monopolrättigheter och så småningom även Svagström och starkströmskoncessioner Hade vi modellen klar Siffrorna blev så småningom astronomiska och jag hade en förmåga att sätta myror i huvudet på hodet av journalister och andra delegationer som sökte mig och dessutom vara på flera ställen samtidigt. Och ibland visste de inte ens om jag var i USA eller Europa. Jag flög en hel del vid det här laget. Utan förvarning kunde jag dyka upp hos Raoul Nordling på Parisambassaden och smyga fram bakom honom och knäcka honom av axeln. Och när han vände sig om blev han helt försträckt. Ängela, och sa att du var i Berlin för tre timmar sen. Det är korrekt. Men ser du, det har hänt något i luften har du inte märkt? Att det är något som surrar? Ja, du är snabb, Eva. Det vet jag redan. Som iklädde sju mil stövlar. Jag ber om tillgift. För min tröga uppfattning. Man flyger ju numera i luften. Man hade han märkt. Att jag hade dragit förbi ett världskrig. Knappt. Det var nästan lika osynligt som en zeppelinare bland moln. Bara en liten tojk då, sa han med goda humor och ögon. Ja herregud, hade jag själv märkt det. När jag efter nu, general Balks hälsoråd och tog långa promenader till fots för att uppfriska minnet. När jag stod och undrade Rodin's L'homme qui marche innan jag tog med ett bad när jag för att ångarna for ångdriven omkring och studerade svavelkokorier i paradiset. Behövdes det verkligen svavel där? Ja, tydligen. Man tände eld överallt, varenda kakelugn och, och spis behövde tändas. Gatlyktorna Tändandet pågick februari, även i paradis. Detta tändande skulle efterföljas av elström och glödtrådar. Det började med en tändsticka och slutade med en silverskål. Ett rent av hermetiskt grundperspektiv. Nästan lika påtagligt och nödvändigt att hålla på som när man gjorde affärer. Som nödvändigheten att hålla tätt när man gjorde avgörande affärer. Hermetisk grundprincip. naturligtvis passar sig med framsyntheten. Framsyntheten var inte alltid populär. Men elström och telefoni vävde alltid timmar samman olika regioner till fungerande enhet.
1: Där fanns alltid
0: nyckelpersoner och informationen var fokuserad på vissa individer inom Bland annat film och press, pressfolkets krets av kunskapar. Där fanns lyskraftiga byggar som jag gärna samarbetade med. Vi var som en familj på många sätt. Det var självklart att man hjälpte till och gjorde små och stora uppoffringar för varandra. Den olympiska stämningen var en folklig kraft som bubblade som champagne och gjorde saker och ting som tidigare varit omöjliga, möjliga. När jag kunde gå in och överta en majoritetspost i LM Ericsson och därefter fick möjligheter att erbjuda samarbete med ITT och Siemens. Var det fortsatt i det självklara samförståndstecken jag ville arbeta, skästa uppdelningar i värld, renhåriga spelregler. Propaganda och sanning fick hållas isär. Det ena en affärsmästighet och det andra en filosofisk fråga. När det kom till spelet bakom att få ett kontrakt och kampen för att övertyga om sin förträfflighet hade vi lyckats komma därhen att vi Genom att visa att det går att göra mer än vad som är beställt billigare och erbjuda små vinster, men i själva verket betala ut stora. Inte behöver strida för att få kontrakten. Det var dessutom så att det var en kö av människor som bönade och bad att få satsa sina hos kryger och tolv Vi fick ofta avböja anbud från villiga investerare Vi försökte nämligen i möjligaste mån undvika tenningtvätt
1: Den sortens
0: solkiga verksamheter överlät vi alls skön central-europeiska banker och utan att den skulle hemfalla åt söndagsskoleetik väntade på ryggen det vill säga vi sände dem blomsterkväster med avböjelser, vänliga draperade avböjningar i den stil våra erfarenheter i Nippon lärde oss. Genom det räddliga och folkliga kapitaltrycket kunde vi istället anställa produktiva designers, ingenjörer med ekonomer. När det var som mest succéartat var det nästan komiskt. Människor kände det som om de hade hittat en hel takmola med vinstlotter och köpte allt vid torgförde. Med hjälp av sådana tempelherrar som Rydbeck kunde vi få snurr på penningströmmarna på ett kreativt sätt. Han och hans skandinaviska bank hade vid det här laget en omslutning dubbelt så stor som enskilda. Rydbäck satte det praktiska och såg till att det inte slarvades med några formalia eller blev några långörer den en hel del advokater kontrakterade Lidfors var en av dem Han höll Dulles bröderna stången En annan var Stenbäck som jobbade åt alla som betalade bra Han var särskilt operativ när vi arbetade med att övertyga alla stora svenska sågårdsägare Att komma samman i cellulosa bolaget jag runt och motiverade dem med den internationella möjligheten och förstod mitt schema perfekt. Han lärde sig mycket om hur jag arbetade dessa år och lyckades förmedla mina visioner på ett effektivt sätt. Han fick gamla familjer att signera hemliga kontrakt och klarade att balansera mellan de heta sågverksbrilljorna. Vi hade försteg på många industriella fält och snille industrin sken som en sommarsol från en blå himmel under de gemütliga arrangemang vi hade ute i skärgården när vi upplevde livets högsommar och deltog i en hektisk och glatt nervös aktivitet av informationsutbyte. Människor med de mest skilda synsätt kom samman i synteser och jämkningar. Och jag intog en strukt neutralitet i de flesta frågor och naturligt nog inte i lika blodiga frågor som Atticus. Och när det blev riktigt intimt, på jag allt för olika sinnelag och medierade dem till samarbete. Det var ofta min roll på möten och i förhandlingar att få fienderna att resonera för jag försökte också möta dem som kallade mig sina fiende. de hade jag hemligen lärt metoderna av Atticus och Gandhi. Kunde Morgan och Harriman, kunde väl Morgan och jag? Det? Vi hade då och då ytterst få och diskreta sammankamster. Högfinansen ägnar sig åt frågeställningar som inte ägnar sig åt offentligheten. Ute på lilla skuggan dansades det magdans och jag engagerade amerikanska storstadsmusiker som spelade jazz. Jackson Girls dansade för oss där ute. vilka danser den långa och mycket smäckande första danserskan skön sitt namn för mig när hon följde mig på en tur i motorbåten och vi kom ensamma ut i kärrgårdsljuset. Hon hyssnade härligt när jag svängde förbi hälarna vid Kahnholmen. Hon trivdes också med att jag kunde se till att det absolut inte blev några reportage det hörde till spelets regler, men en del skärgårdsbor som vi mötte på naturligt geografiska skär. tyckte säkert Keiko också Jasper 1 var en helt förfärdig kulturform och menade att jäveln var nog med på ett hörn, var inte värre vodo, fadig modern egen musik Fiskan var lika ojämpligt omodern som nationalsocialisterna. Eller som nollen början Och deras hopplösa dieselfordon. Någon gång försökte jag få med att Hermes alltid var modern. Även om han var tusen år äldre än Kristus. Hermes, sa Det Är det något man kan agna med? Nej, det är en grekisk Gud, sa jag. Ja, jag visste att det var något hedniskt. Det agnar man med. Gör den tron bara finns en gud och han är vår kristne gud och det där med grekiska gudar är farligt att tala om djävulen av många skepader och det där var nog en av dem, djävul Hermes. ingenjörn om jag får be sa jag, jag det kryssade omkring några rissar här ute förra veckan och de betedde sig väldigt mystiskt Fiskens ögon smalnade, och det, det fanns en känsla där i att han, han menade att eh, jag drog oro över honom och hans farvatten. Samtidigt var han nog glad över att vara ekonomiskt oberoende. Hans eh, döttrar hade nu en god hemgift. Och de skulle föra in till Storstad och gifta sig. Ö I Stockholms saliga skärgård började säljas och torsten och jag hade köpt honom stormri guld och gröna skogar fanns ute i den fria friska skärgården Fiskar såg med nöjd ut och han sa att han skulle ut och lägga nät där Strindberg brukade göra det han älskade Älskade sina barn och han var otroligt snäll dem, med dem, sa fiskan. Han hade mer om i sin båt och de var där ingen trodde att det fanns någon fisk. Men han hade någon uträkning bakom att det var några undervattensströmmar och att fisken lekte där och skulle komma den vägen när de flyttade mellan vikarna berättade för alla barn som ut över elingen och fiskar framgång. Jag såg hur satt på akterkoften och höll över fågellivet och räknade på heiderhonor som kom simmande och ropade att det var rekordår och de största kullarna nykläckta heiderungar kunde räkna ett helt tjock. Det var det, säkert var helt dumt. Då fiskade jag i Hudsonfloden, sa jag Och spanade efter birds på 5th Avenue Är äh, inte det där? Vi fiskar med guldkrok Och kan stå i en gyllene krona Och se ut över hav och land <här> En vet nog hur det är en gudinnas huvudsmycke. Jag tackade för mig och drog på med v 12 Det vrålade till bland hästkrafterna. Fiskan blev alldeles blek. Och skrek att jag inte fick skrämma bort fisken med den där hemska mustaschbåten. Ingeborg var med och det dröjde inte länge förrän vi fick motorstopp. Laurel började skruva i förgasan och jag tänkte att vi får ta liv i båten till Kummendö i värsta fall jag kastade i den och tog med ett av mina nya gevär och rodde i land på en holm där var några enstaka pinade träd och jag fick syn på några kråkor som flög upp och sjöte en av dem direkt när jag hörde något motorljud bakom öen en liten eka med underlig motor sittande i akten kom puttrande och skepparen hojtade att det var ett bra skott han erbjöd sig att ta oss till Stavsnäs brygga jag tackade honom och frågade om han skulle tänka sig att vara Vänta en stund och ge Laurellen en chans att få igång vår motor först. Ja, jorda, visst så. han. Och vet du vad här heter, fortsatte han. Jag pekade på huvudet. Och skakade på huvudet. Kråkan, Då han brett. Ja, det låter ju adekvat, så. han. – Ska vi arrangera en tävling under tiden som Laurell skruvar? – Ja, varför inte, sa han och presenterade sig som redaktör Byström. – Jag rodde ut i båten och vi hämtade en med utdruckna champagneflaskor och en del ytterligare vapen. – Och vilken samling, utbrast redaktör jag öppnade vapenväskorna. Här. Jag hade en närmast komisk samlare, vurm, och endast mot slutet av mitt liv lyckades jag intressera mig för så pass dyrbara objekt samlandet liksom kunde hanteras. Vi kastade ut champagneflaskorna i vattnet och började tävlingsskjuta med pistol. Jag visade inte ett enda skott och det var ändå en snabb serie. Ljuset var perfekt och flaskhalsarna gungade i vågorna. Om man gungar med och siktar helt avslappnat. Kan man bara inte missa, sa jag, tillhett mig att börja glänsa med min förniklade mauser och pistol. Ingeborg satt på aktedäck och solade som om vi hade hänt. Jag var väl trött efter dag och nattens fest. Jag sköt som en maskin. Perfekt och balanserat. Jag gav efter för förfrästelsen att imponera och redaktören gjorde stora ögon. När jag sköt vidare med 9mm drejse. En Gustloff. Och till sist med en Sauerbehården modell i Dura Aluminium. Den sista tunna flaska halsen rungade i alla riktningar, men jag prickade den. Den är att... Sommarvillorna smög längs vikarnas vatten och man visste att njuta semester och helgfrid. Jag kastade in pistolerna i vapenskåpet och laurell var röd i plytet och motorn stendöd. Efter våra skjutövningar fick jag lov att be om assistans. Det var väldigt vad det smällde om motorn sa var ur solstolen, när jag kom ombord i På något sätt löser det sig alltid. Vi fick draghjälp av Byström till Stavsnäs och kunde föra vidare till Stockholms centrum. Vi steg i land vid Nybroviken och gick upp förbi Berns och biblioteksgatan. Kvarteret kvasten Sommarkvällen var saligt lång Man väntade mig på lilla sällskapet Och det var inga tråkiga tider där inte Långt ifrån de dystra och förstelnade miljöerna Som sällskapet på Ar 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 Arsenalgatan erbjöd Jasså, yes, har laborier. Men du har fått se en av de första out utombordarna i Sverige. Och lärt känna en intressant tidningsman. Ja, det var en norsk tillverkad, Evin Rude. Där ser du inte ett ont som inte har något gott med sig. Här har vi väntat med champagnen och tycker att det är dags att dricka ett glas. Vi spelade bridge och drack ett glas. Ute i restaurangen spelade orkestern improviserade stycken och jag hade tid för utsvävningar. Och en mer och mer sällan. Om oh, en mer och mer sällan på Trocadero. Jag såg dessa herrar och dessa utflykter. Och dessa damer som nödvändiga för mitt jobb. Jag rent av Jag promenerade i natten med konstnärinnan och grev innan vaktmeister. Längs Stockholms kaj. och förstod så väl att jag hade blivit förändrad efter min trolovades död. Hon visste hur djupt mina systrar hade varit inblandade i mina mellan av henne. Hon påstod sig veta att det jag råkat ut för kan vara det värsta man råkar ut för. Vi kom osökta in på musik och måleri och kunde sväva bort från olyckliga minnen tyckte jag skulle lyssna lite mer på Peterson Bergen Frösön och inte lika mycket lyssna på Armstrong New Orleans hon tyckte jag borde välja mitt umgänge med lite mera omsorg nästan väl öppenhjärtiga människor där du umgås med så vidöppna ibland kunde det bli snill Överklass och magdant. Varför inte vanlig hederlig knätoss? Ja, inte vet jag. Det är så att jag var modern. Redan innan det fanns någon förklaring till det. Och jag gillade Louis Armstrongs musik. Och visste en hel del om honom själv. Han ville ut ur Mamma sålde sin kropp Och hade kraft och frihet att göra det också Grevinnan ryste Han hade ett horn som han signalerade när han kom Dragande med sin kolvagn Genom Storywheel Han fick folk att haja till när han blåste i sitt horn och de löpte an i massor och undrade, vem hade sån kraft blåset? Han råkade en dag avlossa en lånad pistol i löften bland en massa folk och det blev skärtla liv och han blev satt på uppfostringsanstalt. Där arbetade en ungdomsledare som kom att lära honom musikens grunder. adoptivmor, en judisk matriark, såg till att han fick köpt en fin, fin kornett. Jag såg vad grevinnan tänkte men jag sa ingenting utan fortsatte min inspiration. Han släppar, hela hans legamen passade till konetten. Han blev frisläppt och fick erbjudande att gå med i paraderna på dagtid och nattetid lockade man honom på röschrank-drangtime-barorna dörrarna öppnades för honom han fick ännu en mentor i Oliver King Livet blev en saga av framgång för renaissance Det var han som kom att visa att slavarna verkligen var fria och kunde spela som de ville och resa som de ville. Det var också någonting helt unikt med Louis Armstrongs rösten. Skållighet på om och vett. Grevinna muttrade någonting som lät som om hon pruttade med läpparna och så. här vängde hon ogudaktigt oh, med höfterna. Strandvägsflanörerna log, och gamle Heimdall på Djurgårdsbro blåste i sitt ho. King Oliver hade redan rest i Chicago. Hans rapporter var sådana att de flesta muser bara inte kunde säga nej till att resa dit. Särskilt när det dessutom klämdes svårt och närmast förbjöds av myndigheterna hemma i New Orleans. Louis tackade med hänsyn till sin hustru Maria Magdalena och gamla sjuka mor likväll. nej. Till sist följde han också till skäten som slavarna och musikerna inte hade gjort. På det paradoxala viset kom han själv fri och började leda. Han drog iväg på improvisationer och överraskade både sig själv och andra musiker. Sådana som Coleman Hawkins, Jimmy Dorsey. Mugsy Spanier, Red Nichols, Frank Trombauer, Big Spade Rebecca of Ravalt in publik. Louis could pack the largest theatre in Chicago every night for a 16-week jig. In public som kom att bestå av avantgardistiska människor med känsla för frihetens musikaliska kvaliteter och jag råkade vara en av dem. Det var radion med ett sol av Louis Armstrong som var 20-talets största enskilda frihetsimpuls. När det gällde detta fick jag Aldrig något med, medhålla grevinnen. Men hon och jag var i alla fall eniga om att i radioapparaten gjorde sig jazz och tango mycket bättre än vemodiga violinkvartetter och gick med på att man kunde kalla det musik. Vilket få av hennes klassystrar gjorde. Bland de bildkonstnärerna gillade vi både Matisse och Munch, varandras moderna antitese. Den ene livsbejakande och glädjurik fåvist. den andra klaustrofobisk och panisk expressionist. Jag trivdes bäst. När jag slapp epikoneri och fick uppleva engagemang och entusiasm i min närmaste omgivning. Från vilket ålder den kom. Jag trivdes med människor som besatt hämmande självkontroll och samtidigt hämningslöst artisteri. Av skulpturerna var det minnes. Som talade rätt formspråk. Grasilt och ändå kraftfullt. Änglar och lurblåsare. Symbolen av symboliken. Funktionen skulle komma mer och mer i förgrunden. Men Milkes kämpade emot den rena funktionen Som skällös och direkt skadlig hur skulle väl framtiden bli om vi fick slå igenom att bara bygga grovjuslådor med fönster och i? Det visste vi bägge. Folk skulle bli lika fyrkantiga. La fresnes skulpturer, också av Rättsnitt. Konsten är väldigt, väldigt viktig för att ge arkitekturen lyftning och syftning. Det var viktigt att se både form och funktion samtidigt. Form och innehåll. Hela tiden detta både och. När vi byggde Fletyron. Den första verkliga skyskrapan i New York lyckades vi få fram dessa motsättningar och komplementärer. En klassisk grundning som ett soldyrkar balustrad Lyft högre upp än någonsin tidigare. Men samtidigt en absolut ny morfologi. Vi genomför en avantgardistisk klassicism. En gotisk lyftning men ändå sekulär form på huskroppen. Vi byggde för den levande civila människan inte för gudar eller krigare. Fantastiskt Diva. Du är med där den moderna världen uppstår. Men för Guds skull bygg inga skyskrapor i Stockholm. Det var och i satt lärorika år att kampera samman arkitekten Daniel Burnham som hela tiden ville veta hur fundamentens stabilitet kunde uppnås för att bygga så högt som möjligt. Både laddad och neutral gick det. Ja ah, visst. Ibland var man laddad med max. Och gjorde andra bedömningar än när man var urladdad och nästan sovande. B både och. Både gud och guld. Det växlade. Det växlade också mellan mellan, mellan vilka man interagerade med. Hos de idealistiska kommunisterna. Attis. Och hos de... Hyggliga kväkarna, troende. Kanske var det det som kallades falska. Faust log sitt förvirrade leende. Mephistopheles ansikte stramade till ned Kycklar leende. Vad kanske rent av Morgan och jag lika där vid lag. Nej då, inte då, du är god och snäll i Vi håller oss till konsten. Nästa gång du kommer till riviäran måste du komma och se mina nya saker. Revinnans Det var som en fulländning. Absolut. Jag har fått frid och skapar i min egen lilla värld. Det är vackert. Jag slipper jämföra mig med andra. Jag bryr mig bara om vad du tycker. Det var snällt sagt. Du är också snällgivare. Och det är det som gör dig till den mest ovanliga mecenat man någonsin kan höra talas om. Och om du gillar min senaste kollektion ska du få välja vad du vill ur den. Och lova att du inte ger mig ännu en ateljé. Ja, tack. Jag. jag lovar ingenting Du är omöjlig och ojämförbar Tro då, i finansvärlden måste man jämföra sitt verk med andras Men ju mer av sina besittningar man kan hålla hemliga Ju lättare är det Ditt verk, ja Men inte du själv hon såg djupt in i den europeiska aristokratin och hade mött tyska mineralågor som avslöjat att det finns förutsättningar att få kontrollera de nordafrikanska järngruvorna via firman Möller. Och hon var Inte se att dödsstraffet kunde accepteras i något sammanhang. Jag tror visserligen att det var naturligt att skifta personlighet. Efter sin omgivning. Vederbörandes känslor och tankar. Inverkade på vad man själv kände och tänkte. Jag hade det så och noterade det medvetet. Det var fascinerande hur jag kunde ändra stämningsläge och nästan hela livsinställningen beroende på vilka jag hade omkring mig för tillfället mamma tyckte det där ledde i och menade att det inte fick bli till opportunism någonting väl kvar från den ena till den andra Jo. Ja, det är detsamma. Men det känner sig olika från mötet med en människa till en annan. När morgan samtalade med påven. Och när han därefter språkade med Stalin. Var han kanske djupt troende katolik först. Och dialektisk materialist. Sedan. Det kanske gick an vara sådan. Jag var dock emot dödsstraffet. Vem jag än umgicks med. Där hade jag någonting som blev kvar från den ena till den andra. Jag låg där för alltid något. Begripligt i dessa herrars Men när det kom till mina ekonomiska ambitioner Kunde jag inte annat än göra När jag erbjöd Morgan och hans ITD Köp av en majoritetspost i L.M. Det var den sista möjligheten att få till en samverkan med honom Istället för en destruktiv konkurrens han gick överraskande in på det, och sosternes ben var vänligheten personifierad. Till och med Carl Fredrik Winkrans verkade bli på gott humör. En värnäsknäpp har jag emellertid aldrig fått. En morgans utsändning på torsdagskvällen innan Washington helgen kom upp i på, på Park Avenue 791 och knappt hade hunnit låta sig serveras ett koppen te förrän han krävde köpets återgång inom tre dagar och det är mitt i djupaste recession när dessutom bankerna hade stängt i tre dagar. Löjtnant Aminov sa sig på sin krigare att vara beredd att utmana både budbärare Chilund och den alltid lika förbannad välklädde kolonel Ben på duell. Jag fick honom till sist att besinna sig och lämna över till mig att finna en annan lösning. Jag fann en annan lösning, även om det satt hårt åt och enskilda nollen började rakt ut, sa nej till mera krediter och slickade sig om munnen i tanke på våra säkerheter. Sut konstaterade herrarsövdingen och hans söner tillsammans med styrelsemedlemmarna Bonnier och Jonsson att Handelsbanken och skandinaviska tycktes överens med Afjoknik och Rot i Riksbanken att stödja oss i vårt utsatta läge. De senare kände väl till de ekonomiska potentialerna i koncernen och såg säkerheternas rätta värde. De bästa järngrunnorna på planeten är värdefulla vare sig världen blir sämre eller bättre. Industrialismen är en gång för alla i full gång. Under några dramatiska timmar lyckades jag få fram vad som behövdes och det var ett ringande utan like. Vinkrans föll i förbefarten av lasset. Någon som visade vilken dålig balans han hade i hög hastighet eller i absolut tystnad. Blottade sig ofta då med falskhet i sig jag försökte en sista gång med Stalin även om jag inte bortsåg från risken att få hela näsan av huvud som helgonskulpturerna i Birgitta katedralen och protestanterna tog över kanske var inte ens kriget mellan katoliker och protestanter över även om det det var vara där kommunismen och kapitalismen som var mest akut. Där vi lagde var det fortfarande den ovanligt mångsidige Arkadj Motsjevich-Fursman som förmedlade kontakten. Han och jag kunde sitta nätter och gå i alla detaljer. en plötslig förfasad över dyligt tecknad. Hur väl han än kände Ryssland och ryssarna. Berättade för sin gode vän Adolf Hitler den hängivna landskapsmålaren som hade sina pangermanska idéer från gamla germanska och världskonspirationen som det gällde att bekämpa de menade att kapitalet svekt de germanska folken. Om de gick in och stödde kommunismen och underlättade för dem att hålla fart i NEP. New Economic Program. Det var Nansen som vi ändå litade på, som i sin tur informerade Kvissling om möjligheten att rädda det ryska bondesamhället från den totala katastrofen. Den sistnämnde insåg kanske trots allt att ändamålen är medlen och att människors liv är mer värda än brutala ideologier. När man gick in på toaletten Hällde jag mitt vodka glas i en blomvas Och såg hur sjukarna bångnad Jag tog en munfull full filbertsnötter istället Och höll mig klar och tydlig genom natt efter natt När vi inte hade annat att ägna oss åt Den storfinansens klara siffror Utan även matematiken diffusa och inte minst relativa. Av en ren tillfällighet råkade vi komma in på relativitetsteorin och Fuchsmans skärpta hjärna förenklade tredjegradsintegraler. En lång rad andra matematiska sammanhang och fysikaliska beräkningar så att jag med ens förstod hur mycket energi som kunde sättas fri om man fick själva byggstenarna i materien att sig isär. Där har kvissling och Nansen föga och Hitler kallade det för urartad judisk vetenskap. I Rom gick jag in med stora matematiskt kodifiering mycket Hemliga erbjudanden Politiken var vardagligen Liga hemlig och symboliskt Omskriven som den Någonsin var på Tassa Farense I Rom Var den genomsolide Francesco Spinedi Jag hade mellan mig Och den mänskliga makten Romarna stövlade på och återövrade med lavt. Mussolini var sedan 1922 oenskränkt härskare över kroppen, Men på Pius XI härskade fortfarande över det italienska folkets själ. Och jag hade skapat mig ett visst handlingsutrymme däremellan. Mosconi, Spinelli Bosselli och en lilla grupp som möttes och Greve Konstantini var klar över att man även i Italien måste satsa på fredliga projekt. Man bör sålunda minnas att det framför allt gällde att stödja dem som stod denna grupp kring Greve Konstantini nära och som inspirerades av sådana som den unge arkitekten Gio Ponti. Och med närmast tojkaktig iver kunde diskutera betydelsen av Michelangelo, Berninis och Borominis arkitektoniska verk. Och som utsåg Spinedi till chefsförhandlare med oss. Man kan aldrig för många gånger tänka på att vi hade... Gör med italienare Som ville fred och inre blomstring De som slutgiltigt ville dika ut De pontinska tröskeln De som därmed ville sätta stopp För malaria-drömmen Från cesars Malaria-mardrömmen Och en gång för alla torka ut myggen vi rodde omkring i träsken i klädda stora finmaskiga insektsnät och det läget. Vi stannade i vältre och konka. Vi fick se en hel del underbara exempel på etroskiska urnor och gravmålningar och kunde inte annat någon av oss en längta efter gamla goda tider före malaria, gula febern och försumpningens onda dunster vi presenterade kan metoden Vi ställde där till kapital till förfogande. Transaktioner som de om, om de hade offentliggjorts. Hade gått dessa fredsälskande italienar ur händerna. Hemlighetsmakeriet var Alfa och Omega och mitt namn nämndes aldrig. Ibland hette jag Li och kunde inte annat än le Det var mina medarbetare som ofta i sina egna firmors namn figurerade i offentligheten om det behövdes Vi presenterade generella lösningar på en mångfald av italienarnas civila problem Vi såg var möjligheterna till industriell växt fanns och kunde presentera svenska lösningar på det ena problemet efter det andra var klart att morgon fick försöka ville försöka driva in kilar även där och erbjöd ildutsköp helt öppet lånt i hans ubåtar om ITT fick hand om han drev in kylar när han tvingade till sig i prioritet gällande gömlånet, trots att han kom små summor i med oss. Poven lyssnade önsom på den ena, önsom på den andra och Morgan bläddrade lystets i den heliga Birgittas texterelikt. Den skulle ge honom det han själv saknade. De hade ju demonterat hela kyrkor i Europa och transporterat till USA för att återuppbyggas. Morgan hade köpt Pygidas uppenbarelser för att göra sig och USA än mer respektabel inför den högsta gudavnadsbrev. Eller avgifter för någon är ännu mer abstrakt. väl välvölja i vissa mycket okudaktiga ekonomiska situationer. Undrar just om han skriver in den också som en godvillig firma. I Sovjetunionen for omkring och drev åt sig tsarens påskäck där Aschberg tog ikonerna. I gamla Svedala luffade bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson omkring och stal från de rika och gav till de fattiga något som skriftställaren Kielbord. Gillade skarpt Unge morgan och unge hem Och Birgittas uppenbarhets Och Saren's påskäng Lika Rika Och fattiga Lagliga storskurkar Och olagliga små Det var tider av konflikter mellan arbetarnas moderna krav, aristokratins föråldrade, men det fanns också en modern aristokrati som ville alla väl, inklusive arbetare och bönder, det var den jag ansåg mig tillhöra. Om man tar ordet aristokrati för vad det ursprungligen i sin platonska glans står för. Att ställa sig och sin förmögenhet till förfogande och tjäna hälsan och välstånd. Arbeta för en inkluderande ekonomi och ett finansiellt system som tjänar mänskligheten. sunda sankt marken till Örtakon. Jag följde med till trakter längs den lilla floden Fjord, som en gång i tiden bildat gräns mellan Polostaten och Toskana. Man visade mig till borgen där fursten av Canino, Lucien Bonaparte, Napoleons bror bodde när han upptäckte etruskegravar i långa rader och lät gräva ut dem, blev på kuppen rik på nytt. De utfattiga bonaparterna lät sig så berikas genom försäljningen av de utdöda etruskernas urnor. Hans majestät, kronprinsen av Sverige, Bernadotte, var vid flera tillfällen med. För resor Han fick något stråland i sina ögon När vi kom till Etruskernas gamla rike Han hade läst Doktor Falcis arkeologiska beskrivningar Av Etruskernas avancerade hjärnan År för Århundraden före Kristus Längs kuststräckorna innanför Elba. Han drömde om att återse Voltumas tempel. Slug en spik för Nordsjans yngst. Hans upptäckar glädje var väckt. Maremman var ställvis oögligt dyster. Med sina svarta fåglar och evigt surrande insekter. Men plötsligt uppenbarade sig en ny uppodlad areal. Med böljande, mognande vete och man förstod genast vad som kunde göras. Och vad som en gång för länge sedan också hade gjorts. Där kronprisen såg efter vad som gjorts i tiden. Såg jag efter vad som kunde göras nu och i framtiden. Tillsammans med ingenjörerna Andrén, Wenerholm och Hull. Skisserade vi på hur vi kunde bidra med irrigationslösningar i Lazio. Och göra det på svensk vis. Italienarna och Sarset Spinedi blev entusiastiska. De såg stora möjligheter att Gaspard-Marie Pronis och Fedor von Donats utdikningsprojekt hade havererat. Vi visade om hur det skulle kunna byggas moderna akvedukter, söder och kraftverk i forsarna i norr hur elledningarna kunde dras när vi dessutom kunde ordna kapital åt dem att genomföra dessa herkuliska storverk det idel, uppåtsträvande och kring oss och det gillade vi alla Tyvärr förstod jag mer än väl att Mussolini Helst ville ha öbåtar Men han kunde ju bara inte säga nej Till att vi försörja självförsörjande Joeljordbruk som elström Vi skulle ju stråla av honom ha dem som eldoche Det var ibland artat Att svepa in i rombandet Tog vägen om Fontana i Trevi Och hälsade på Oceanus. I hans kungaborg. Och lyssnade på några av hans råd. Och jag blev full av skratt. När jag såg att tritonen. Till höger liknade i Litorin där han blåste i sin snäcka. Jag stannade upp i den romerska kvällningen och folk myllrade då de smala gränderna ekade av säljarens ord på dragspelstor och fontänens frus. Jag hastade vidare för att infinna mig på ett diskret möte på Kvinrinalen. Jag var okänd när min hatt såg ut som alla andras hattar.
1: Jag hoppade ur min taxi och presenterade
0: mig som Mr. Lee och talade bred New York engelska. Spenedo och, och Skåne och Karlstad skrattade och undrade varför jag inte pratade tyska. Vi gick vägen av via och och samtalade vidare i taxifärd mellan Villa Borghese och Palatino. Jag tog in till den nyrenoverade Betoia-Atlantico med sin rendyrkade inredning och gav receptionister blinkning och försiktigtvis, utan att hon märkte det, ett cigarettetvi och hon skrev några nummer på en lapp och skrev några namn i Piccolos överskärfade sig själva för först och föra mig till min svit. Badet var upptappat och två massörer tog emot. Det gällde att vara och mjuka i muskaturen för att knäppa upp regeringsledamöter och deras bisitter. Sen efter några dygn rot min kognit och följde mig i via Appingapantika till Nissa stränder kring medelhavet och nya möten. Och vi kunde komma till resonemang om de detaljerade industriella sammanhangen. Från idé till verklighet på Hotell Migresco. Mr. Pierre Chabert var med i tornrummet och vi samlade oss efter slaget på Wall Street och han assisterade mig i den högre och vi räknade igenom positionerna innan jag synnerligen diskret tog mig till Florens. Där kongregerade världens bankirer för några dagar. Politruck efter politruck tysta, smygande delegationer Gränsöverskridande i solen Där de kapitalistiska, kommunistiska krafterna Skar in i varandra I verkligen hårda ekonomiska förhandlingar Och rämpemässiga tolkonster Och jag kunde för ett ögonblick Under det att massörer bearbetade mina ryggmuskler Tänka på min tid i Byrbacherhut jag arbetar inte längre med järnbalkar, utan med nationalekonomi.
1: Även här gällde det att kunna se helheten och i samma ögonblick kunna
0: dyka i en detalj. Elledningen genom alpterrängen och kast transporter på kostigar och nya massdoppare i tändstixmakandet och relationerna på kontoret och sekreterarnas älskare och mina underbara medarbetare i allt kortare kjolar. Hur skulle man någonsin ha orkat utan den kvinnliga vägringen? Man skulle aldrig ha orkat drivkraften, nu man i vin, den mänskliga drivkraften. Ja, du tycks ha rätt mycket av den, sa Ines belåtet. Om natten när vi tände oss svarsin levantisk cigarett och upp butlerna i ett smalt glas och det var röksling och de ormade sig och visade sig som vandeläsen och Ines såg djupt i mina ögon och vilade sitt förtrollande vackra ansikte i handen och sa mig att jag levde jag andades in den välsmakande röken och jag kände mig helt tillfreds med att till Mina tusen klockor fick gå hur de ville. Rembrandtsatta ätsningar bleknar i såns oljor. Mina oräkneliga diamantbesatta kråsnålar vandrar som gnistrande och glimmande kungavirror i Atticus kaklade badrum. Mina alla banker och koncerndelar fritt svävande. Jag var en njutbart lugn. Kropp och själ var stämd rätt för ens kropp och själ. Jag tänkte iväg ända upp till drammen och seglande på mitt sprökskepp. Och jag hade förlåtit ödet, jag var försonad. Det var en underbar, överraskande och salig känsla. Mer än jag trodde jag någonsin skulle kunna få känna. Lycka var dess korta namn.